0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sielchurch.de. Und ich habe die folgenden Titel für heute mitgebracht. Wenn dich jeder nervt. Gut, oder? Wenn dich jeder nervt. Wenn du diesen Titel so hörst, weißt du, wen ich meine? Wir sind Family, wir können hier ehrlich sein. Du, bitte nicht den Namen laut sagen, okay? Das ist ganz wichtig. Ähm, wir kennen alle die Person, von der ich rede, oder? Du hast Menschen in deinem Leben, in deinem Alltag, die können dich sehr, 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 sehr herausfordern. Diese eine Person, die immer kontrollierend ist oh, und nicht mal loslassen kann. Die eine Person, die, die so richtig arrogant ist und denkt, sie ist immer besser als alle anderen. Oder die eine Person, ähm, die immer kritisch ist. Kennst du die? Hast du so jemanden in deinem Alltag? Du, wirklich, du kommst mit der übelst genialen Visionen und, und genialen Traum und dann sitzt die Person und dann, na, es wird, glaube ich, nichts. Und denkst du denkst so, Alter, ich habe gerade meine Vision geteilt. Aber immer kritisch. Oder so jemand, der immer sehr, sehr gerne besserwisserig ist. Oh, Ich habe vor ganz paar Jahren habe ich gepredigt auf einer Konferenz über Psalm 23, habe über den guten Hirten gepredigt, und ich werde nie vergessen, und ich habe hab mir geschworen, irgendwann werde ich das als Predigtillustration verwenden. Heute ist es soweit. Ähm, es kamen ältere Mann auf mich zu, nach der Predigt, nach dem Gottesdienst. Gesagt, naja, also die Predigt war jetzt nicht so toll, weil ähm, du hast mir zu wenig über Jesus gepredigt. Es ging immer nur um den Hirten. Und dann ging er weg, und ich dachte in dem Moment, äh, der gute Hirte ist Jesus. <lacht> und es sind so Momente, wo mir immer wieder bewusst wird, Jesus ruft uns auf als seine Nachfolge. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Aber sind wir ehrlich, es gibt so manche Personen, oh, die machen es uns wirklich schwer. Ist es nicht so? Die machen es uns schwer, dieses Gebot wirklich ernst zu nehmen und in unseren Alltag und unser Leben zu integrieren. Aber ich möchte dir heute eine Antwort darauf geben, wie du nicht nur deinen Nächsten, den du total lieb hast und gern hast, lieben kannst, sondern wie du deinen Nächsten lieben kannst, der dir, ich sage es ganz blatt verzeiht mir, der dir so richtig auf den Sack geht. Wie kannst du deinen Nächsten lieben? Wir haben letzte Woche in der Predigt, wir haben uns äh, viel mit deinen und meinen Ärger beschäftigt. Ich werde heute daran anknüpfen und lass uns mal lesen, Epheser Kapitel 4. Du kannst deine Bibel aufschlagen oder liest hier am Screen. Da schreibt Paulus Folgendes in seinem Brief. Euer Zung soll nicht dazu führen, dass sich Schuld auf euch ladet. Lasst die Sonne nicht über euren Zungen Ärger, Frust untergehen. Ganz wichtig, gebt dem Teufel keinen Raum zum Wirken. Super zu spannend, warum Paulus das hier so explizit schreibt. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Wer fühlt sich gerade ertappt? Vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort haben und je, um jemanden zu stärken, wenn es nötig ist. Dann bringt dieses Wort denen Segen, die es hören. Und es geht weiter in Vers 31. Aller Bitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzungen <lacht> und Verleumdungen sollen bei euch, Achtung, keinen Platz haben. Das gilt erst recht für alle Bosheit, seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich liebe diese Verse und habe sie ganz bewusst rausgesucht. Und ich liebe es, wie Paulus am Anfang schreibt, euer Zorn, eure Ärger, eure Wut soll nicht dazu führen, dass ihr in Schuld gerade oder vom Ziel abkommt. Das implementiert für mich Folgendes. Ärgerlich, zornig zu sein, ist keine Schuld und kein Fehler und auch keine Sünde. Aber wenn du und ich nicht richtig mit unserer Wut, mit unserem Ärger, mit unserem Frust umgehen, kann es uns an Punkte in deinem und meinem Alltag bringen, wo wir es richtig verkacken. Und deswegen ist so wichtig, Ärger zu empfinden. Es ist erstmal vollkommen normal. Aber du musst folgendes verstehen: Du wirst am Ende wirst du keinen Gewinn aus deinem Ärger ziehen. Nenn mir eine Auseinandersetzung, wo dein Ärger und dein Frust, dein Zorn richtig spürbar war. Wenn du ehrlich bist, hast du nicht einen Gewinn rausgezogen. Eigentlich bist du immer als Verlierer rausgegangen. Schreib die folgenden Satz auf, und das ist der Schlüsselsatz für diese Predigt. Verärgert zu sein ist unvermeidlich. Ich muss kein Prophet sein, kommende Woche wirst du wahrscheinlich an irgendeiner Stelle verärgert sein. Ist so. Aber verärgert zu leben ist eine Entscheidung. Verärgert zu sein ist unvermeidlich. Verärgert zu leben ist eine Entscheidung. Ich möchte sagen, du hast die wahr. Du hast die wahr. Und es ist nicht krass, Paulus hat da geschrieben, gib den Feind, den Teufel, wie auch immer du ihn nennen magst, keinen Raum durch deinen Ärger. Und ich weiß wie es dir geht. Ich möchte wirklich keinen Raum, den Feind, in mein Leben hineingeben, nur weil ich mich vielleicht nicht mit meinem Ärger oder meinem Frust auseinandersetzen möchte. Ich möchte eine Entscheidung treffen, dass der Feind keinen Raum hat, zum Beispiel in meine Ehe. Da können Sie jetzt das Bild anwerfen. Oh. Aber sind wir ehrlich? Alle verheirateten unter uns, ja? Wie oft hast du schon eine Auseinandersetzung gehabt mit deiner Frau oder deinem Mann? Wahrscheinlich ziemlich oft. Aber es ist so wichtig, dass, dass wir uns in unseren Ehen damit auseinandersetzen und dem Feind keinen Raum geben, in dem Ärger in uns aufsteigt. Ich möchte dem Feind auch keinen Raum geben in der Beziehung zu meinen Kindern. Aber auch da sind wir mal ehrlich. Okay, okay. Kinder, die können Ärger in dir hervorbringen. Das hat mir keiner gesagt, als ich angefangen habe, Kinder in die Welt zu bringen. Du tust in Momente, da kneifst du dir in den Oberschenkel, um dich selbst zu beherrschen, weil du denkst: ruhig. Das ist crazy. Aber ich möchte den Feind keinen Raum geben in die Beziehung zu meinen Kindern. Weil es das Wertvollste ist, was ich mit habe in meinem Leben. Ich möchte ihnen auch keinen Raum geben. Und dazu möchte ich mich entscheiden in meinen Freundschaften. Oh, schön, oder? Das war Prag. Prag vor Corona. Ich möchte ihnen keinen Raum geben in meinen Freundschaften. Weißt du warum? Weil meine Freundschaften auch mit das Wertvollste sind. Weil da kann ich Leben teilen. Da darf ich echt sein. Da kann ich mich öffnen. Und darf auch von meinen Niederlagen erzählen. Und ich möchte den Feind doch keinen Raum geben in meine Kirche. Und wie schnell kann es passieren, dass Ärger so richtig spürbar und untergründig in der Kirche ist? Nur, weil der Ärger nicht angegangen wird. Ich will dir die Frage stellen, bist du auch bereit, diese Entscheidung zu treffen für dein Leben? Weil ich sage dir folgendes, der Feind wird auf drei Wege immer versuchen, Zerstörung zu bringen, durch den Ärger, den du in deinem Leben hast. Und der erste Weg, in dem er versucht ist, Familien, Freunde und Kirche zu spalten. Und wisst, wisst ihr was? Es spricht mir mein Herz, weil ich momentan gerade eben denke, es fühlt sich so an, als ob das so leicht ist, wie noch nie zuvor. Standpunkte werden aneinander geballert, Meinungen werden aneinander geknallt. Du glaubst gar nicht, wie viele Anfragen wir als Pistolen in den letzten Wochen, Monaten von Ehepaaren bekommen haben, die wirklich in einer Krise stecken, die kämpfen, wo Ärger, der jahrelang unter dem Boden war, auf einmal an die Oberfläche gekommen ist. Und der Feind wird versuchen, Spaltung zu bringen, ob das ist in Ehe, in Freundschaften oder in Kirche. Der zweite Weg, wie der Feind das versucht, ist, indem er Nachfolger von ihrem Auftrag ablenkt. Weißt du was, was der Feind liebt? Der Feind liebt es dich und mich zu beschäftigen. Weil wenn du und ich beschäftigt sind, dann verlieren wir unseren Auftrag vollkommen aus den Augen. Unser Auftrag ist nämlich, ein Zuhause zu bauen, wo Menschen hinkommen können, so wie sie sind. Unperfekt, teilweise zerbrochen, wo sie hier einen lebendigen Gott kennenlernen und nach Hause kommen können. Das ist doch unser Auftrag. Aber anstattdessen beschäftigt uns der Feind und wir werden zur christlichen Moralpolizei. Oh, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Also die Hose mit den, also, mit, also zerrissen und Löcher. Nee, 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 nee. Oder, also Alkohol, nein. Das, das, also, das darfst du wirklich nicht. Oder auf einmal wird es dich aufgeregt über irgendwelche, keine Ahnung, sexistisch-liberalen Serien, die auf irgendwelchen Streaming-Plattformen laufen. Das darfst du nicht schauen. Und das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und man regt sich auf über Social Media. Aber du vergisst vollkommen, was eigentlich dein Auftrag ist. Weil der Feind hat es geschafft dass du in dem Ärger drin bist und dass du beschäftigt bist. Der dritte Weg, wie der Feind das versucht ist, indem er deine Geschichte schlecht macht. Wie passiert es? Wenn du ärgerlich bist, fokussierst du dich wahrscheinlich nur darauf, wogegen du bist. Und weißt du, was in diesem Moment passiert? Du wirst blind für das Wirken Gottes in deinem eigenen Leben. Du bist blind. Du bist nicht mehr in der Lage, die Wunder Gottes in dein Leben zu sehen, weil du überall und allen gegenüber eine negative Haltung einnimmst. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte die Wunder Gottes in meinem Leben sehen. Ich möchte sein Würden in meinem Leben erkennen. Und ich möchte nicht geblendet sein von meinem Ärger, von meinem Frust oder von meiner Wut, sondern ich möchte sie ans Kreuz bringen und sagen, okay, Jesus, öffne mir die Augen. Lass mich wieder sehen. Und ich glaube wirklich, einige sind heute hier und auch online, wo du vielleicht zuschaust. Du bist wie blind gerade eben. Du siehst nur noch das Negative. Aber lass mich dir eins sagen. Erstens es ist keine Überraschung. Die Welt ist an so vielen Stellen negativ. Und das ist nicht etwas, was erst in den letzten zwei Jahren ist. Das war schon immer so. Aber ich frage dir auch noch was, unser Gott ist auch immer noch dasselbe. Er ist immer noch souverän, er sitzt immer noch auf dem Thron, er regiert immer noch, er ist immer noch voller Liebe. Und er arbeitet auch immer noch in deinem Leben. Das hat sich nicht geändert. Aber ich glaube, du siehst es gerade eben nicht. Ich liebe es, wie Paulus hier schreibt, in Verse 4, 26, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. gehen. Lasst den Tag nicht mit Ärger in deinem Herz zu Ende gehen. Und ich sage es nochmal, verärgert zu sein ist unvermeidlich, aber verärgert zu leben ist deine und meine Entscheidung. Und ich wünsche mir, und das ist mein Gebet, dass du und ich heute folgendes begreifen, Schreibt dir das auf, der Tag deiner Verletzung sollte auch der Tag deiner Heilung sein. Der Tag deiner Verletzung sollte auch der Tag deiner Heilung sein. Wie würde deine Ehe, deine Familie, deine Freundschaften, deine Kirche aussehen, wenn wir das leben? Ich glaube, wir können es uns gar nicht vorstellen. Aber vielleicht habe ich dich jetzt schon gerade eben verärgert innerlich. Weil ich so, boah, das kann nicht sein. Vielleicht denkst du auch, okay, David, wo soll ich denn anfangen? Das ist doch unmöglich. Ich meine, wie stellst du dir das vor? Du kennst nicht mein Leben, du kennst nicht den Schmerz, du kennst nicht meine Auseinandersetzung. Ja, kenne ich nicht. Aber lass ich dir eins sagen, ich habe auch Auseinandersetzungen in meinem Leben. Ich habe auch einige Täler erlebt. Ich habe auch einige Schmerzen durchgemacht. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich weiß, dass es weh tut Und ich kann dich emotional zu 110% verstehen. Aber lass mich dir eins sagen, was ich lernen musste. Wie kannst du das anfangen zu leben? Es sind vier kleine Worte. Hör gut zu. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Eine Entschuldigung kann alles verändern. Aber damit, ich kann mich dich einfach entschuldigen. Du weißt nicht, was mein Gegenüber mir an den Kopf geknallt hat. Und die Verletzung. Stopp, hör mir zu. Es tut mir leid. Weil Folgendes das musste ich verstehen. Ich kann mich immer für das Wie entschuldigen. Wie oft habe ich Auseinandersetzungen mit meiner Frau? Ja. Und wir sind am diskutieren und streiten. Und dann sage ich auf einmal etwas und ich sehe es schon in ihrem Gesicht. Wir sind über zehn Jahre verheiratet. Das ist is so... Die Stimmung wird sehr, sehr greifbar in diesem Moment. Was war ich im ersten Mal nicht so? Nee, nee, nein, das soll sie schon hören. Ja, 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 ja. Aber ich merke, nein. Anscheinend habe ich sie gerade eben mit dem, was ich gesagt habe, verletzt. Und ich kann mich entschuldigen, wo ich sie gerade eben verletzt habe. Wo ich vielleicht etwas in einer Art und Weise gesagt habe, was sie traurig und enttäuscht hat. Und ich kann sagen, Schatz, es tut mir leid. Und soll ich die Folgendes sagen? Das ist kein Verlust für mich. Weil da geht es nicht um Gewinnen und Verlieren. Es geht nicht um Gewinnen und Verlieren. Epheser 4,29, möchte ich diesen Vers nochmal lesen. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr sollt ihr ein gutes Wort haben, um jemanden zu stärken, wenn es nötig ist. Dann bringt dieses Wort den Segen, die es hören. Und das ist nicht einfach, oder? Seid ihr bei mir? Ich möchte sechs Tipps geben, die mir angefangen haben zu helfen, das mehr zu leben. Und ich, das sind ganz alltagstaugliche. Tipps. Und ich lade dich an, in den nächsten Tagen und Wochen, die einfach mal auszuprobieren, in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in der Beziehung zu deinen Kindern, deinen Freundschaften, in der Kirche. Und das erste ist, wenn du in einer Auseinandersetzung bist, nenn keine Namen. Vielleicht diskutierst du gerade mit deiner Frau und deine Frau sagt, also die Susi hat mir erzählt, ja? Also bei denen ist es ganz, ganz anders. Oh. Macht es nicht. Nenn keine Namen, bleib bei dir. Red von dir. Das zweite ist, erhebe niemals deine Stimme. Oh äh, pass auf, folgendes: Folgendes, es wird doch besser. Es wird doch. Menschen werden sich nicht verändern, wenn du sie anbrüllst, sie werden sich verändern, wenn du sie liebst. Und ich, ich sagte, heute ist für mich ein besonderer Sonntag, weil bei uns in Dresden, ist heute 13. Februar, wir denken an die Bombardierung und für mich hat jedes Jahr aufs Neue dieser Tag so dieses Potenzial und ich, ich bete, dass, dass unsere Stadt einfach nicht irgendwie Schutt in Schutt und Asche zulegt wird und dass, dass es einfach safe ist und dass Gottes Frieden spürbar und wirksam ist. Aber weißt du, was an diesem Tag passiert? Die eine Seite steht da, brüllt, die andere Seite steht da, brüllt. Und sie sind der Meinung, durch ihr Brüllen verändern sie irgendetwas. Sie verändern nichts. Sie verändern nichts. Was es braucht, ist Liebe. Es ist Gottes Liebe. Und wenn du in einer Auseinandersetzung bist, wenn du merkst, dass der Ärger hochkocht, erhebt nicht deine Stimme. Es wird nichts bringen. Das Dritte ist, sei nicht nachtragend. Wie, wie gerne machen wir das, oder? Also damals, ne? weißt du doch, kannst du dich erinnern? Ja? Ja? Hat man eine ähnliche Situation. Ja? Und du hast auch nicht dein Versprechen gehalten. Warum soll ich dir jetzt vertrauen? Sei nicht nachtragend. Jesus hat selbst gesagt, das vergangene, ist vergangen. Also hol es sich wieder vor. Der vierte Punkt. Sag nicht, niemals oder immer. Das ist gut, oder? <lacht> Wenn du diese zwei kleinen Worte benutzt, niemals oder immer, hast du dich schon verloren. Du bist immer. Du hast noch niemals zu mir gesagt, dass du mich liebst. Wow. Krass, dass du dich in diesem Moment an jede einzelne Situation erinnern kannst, wo dir dein Partner gesagt hat, dass er dich liebt. Oder anscheinend halt nicht. Krass. Streich diese Worte. Die bringen nichts. Der fünfte Punkt. Droh niemals mit Scheidung. Wie schnell kann dich dein Ärger an Punkt bringen, ob in einer Freundschaft, ob in Ehe oder mit deinen Arbeitskollegen oder was auch immer. Sag, okay, es war's, du bist für mich gestorben. Geh mir aus den Augen, es reicht mir. Das Problem ist, dass du das in deiner Emotion, in deinem Ärger sagst, aber eigentlich gar nicht willst, wenn du ehrlich bist. Und der sechste Punkt ist der wichtigste Punkt und ich möchte dich ein lautes Amen hören. Zitiere niemals deinen Pastor in einem Streit. Ihr lacht, das ist schon passiert. Ich sag dir eins, wenn du mit deiner Frau eine Auseinandersetzung bist, mach nicht den Fehler, sagt, also Pastor René hat letzte Woche in der Predigt Folgendes gesagt, ja wir sollen einander vergeben. Komm Schatz, komm schon. Folgendes oh. passiert in dem Moment, du raubst dir jegliche Autorität und wenn es schief geht, ist Pastor René schuld oder ich schuld oder Pastor Joel oder Pastorin Dana, Cora oder Meilfrau. mach's nicht. Es bringt nichts. Das Ding ist, wir sind so am Kämpfen, weil die natürliche Reaktion ist, wenn jemand deinen Ärger konfrontiert, du rechtfertigst ihn und verteidigst ihn. Ist es nicht so? Ich kann mich gut erinnern an äh, eines von vielen Coachings, die Jeschi und ich mit Pastor René an. Und ich kann mich an ein bestimmtes Coaching erinnern, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber Jeschi sagte etwas, es verärgerte mich in dem Moment. Ich glaube, René spürte das schon so. Ja, René kann das auch mittlerweile in meinen Augen ablesen. Und ich fing sofort an, mich zu rechtfertigen und zu verteidigen. Nee, ist nicht überhaupt nicht so? Und das kann ich mir gar nicht vorstellen? Nein, und Auch schon mal passiert? Weißt du, wie du und ich uns in diesem Moment verhalten? Kennst du Herr der Ringe? Gollum? Es ist nicht der Ring, den du nicht bewachen wollen. Es ist dein Ärger. Und diesen Moment, was wir, wenn wir anfangen mit dem zu rechtzeugen und zu verteidigen, sind wir wie Gollum und sagen: Mein Ärger! Mein Ärger! Und du willst ihn nicht loslassen. Du willst sie verteidigen. Dann sagst du: Nee, 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 ich gebe jetzt nicht zu, dass ich Schuld habe. Aber im Ernst, willst du so sein wie Gollum? Hast du mal gesehen, wie der aussieht? Vielleicht irgendwann, wenn wir ganz alt sind. ja? Und Jesus dann irgendwann sagt: Okay, komm. Aber nein, aber so verhalten wir uns manchmal. Und es hat einen Grund, dass Paulus schreibt in Vers 32. Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Paulus schreibt nicht: bewache deinen Ärger, halt an deinem Ärger fest, weil er ganz genau weiß, dass es fatal ist. Und dass es Zerstörung bringt. Sei gütig und barmherzig. Ich möchte dir eine Frage stellen. Und ich möchte dich einladen, dir diese Frage wirklich mitzunehmen und zu reflektieren. Wo ist es für dich dran, gütig, barmherzig und vergebungsbereit zu sein? Und ich weiß, ja, diese Frage fordert dich heraus, sie fordert auch mich heraus. Und ich predige heute genauso zu mir selbst. Aber ich glaube, wir haben immer wieder Momente, möchte ich auf letzte Woche verweisen, wo wir Steine in der Hand haben. Und auch die Steine, die du letzte Woche fallen lassen hast, das ist gut. Du wirst wieder Steine in deiner Hand haben. Du wirst wieder mit den Steinen auf andere ziehen. Und es braucht immer wieder einen Schritt von dir und von mir zu sagen, ich lasse den Stein fallen. Ich entscheide mich, gütig und barmherzig zu sein und zu vergeben. Aber weißt du, wir müssen Folgendes verstehen. Für jede Minute, die ich in meinem Ärger drin bin, weißt du, was passiert? Ich verliere eine Minute Freude. Tick, tack, tick, tack. Für jede Minute, wo ich zu stolz oder zu stor bin, meinen Ärger beiseite zu legen, verliere ich eine Minute Frieden. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Für jede Minute, wo du sagst, ich lege meine Ärger nicht beiseite. Aus was, auch für immer für Gründen, verlierst du eine Minute, wo du die Möglichkeit gehabt hättest, einen echten Unterschied zu machen? So gewusst, dass du in einer Minute jemand jegliche Freude nehmen kannst oder jegliche Freude schenken kannst. Eine Minute. Verärgert zu sein, ist unvermeidlich. Verärgert zu leben, ist eine Entscheidung. Man möchte an dieser Stelle Jule, Lukas und Joel mal auf die Bühne bitten. Aber ich möchte euch was illustrieren. Wir haben nämlich alle ihre Steine dabei und wir werfen sie gleich in die Menge. Nein, keine Ahnung. Wir haben immer wieder Steine, die wir in unserem Leben haben. Und Ende werden kommen, du wirst vielleicht den Stein so genehmen, den du eigentlich fallen lassen hast. Und ich glaube, es braucht nicht nur eine Entscheidung von dir und mir, zu sagen, ich lasse meinen Stein fallen, sondern ich glaube, es braucht noch eine Entscheidung. Wenn dich jeder nervt, das sind vor allem die Momente, wo du merkst, okay, bist du nicht einer Meinung? Jule denkt an manchen Stelle anders wie ich. Joel sieht auch manche Dinge anders. Und Lukas sowieso. Und es kann manchmal Potenzial sein für Frust. Vielleicht ist es in der Beziehung mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Chef, vielleicht in deiner Ehe oder zu deinen Kindern. Wir werden immer wieder vor der Entscheidung stehen, Lass ich den Stein fallen oder nicht. Aber wie wäre es, wenn wir nicht nur die Entscheidung treffen, den Stein fallen zu lassen, sondern wie wäre es, wenn wir die Entscheidung treffen, diese Steine, zu einer Mauer, zu einem Wall aufzubauen. Können auch, auch legen. Jeden Stein, den wir, der eigentlich das Ziel hatte, zur Störung zu bringen. Jeder Stein, der eigentlich das Ziel hatte, mein Gegenüber zu verletzen, zu treffen. Wie wäre es, wenn diese Steine zu einem Wall werden und wo wir dahinter wie ein Mann, wie eine Frau stehen, als eine Heilung und sagen, Feind, bis hierhin und nicht weiter. Du kannst bis hierhin, aber nicht weiter. Du wirst es nicht schaffen, Uneinheit zu bringen. In unsere Gemeinschaft. Wie wäre wenn wir uns als Kirche entscheiden, unsere Steine niederzulegen und eine Mauer, einen Wald zu bauen zu sagen, weit, halt den Mund, bis hierhin und nicht weiter. Du hast verkackt Du hast verloren. Der Sieg ist auf unserer Seite. Weil weißt du, was dann passiert? Dann werden wir Beziehungen erleben, die nicht gebaut sind auf einer Meinung, sondern Beziehungen, die gebaut sind auf der Liebe Gottes. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, sind wir bereit, das Kirche zu sagen, wir legen uns Steine nieder und sie, wir formen sie zu einer Grenze, zu einem Wald, zu einer Mauer, wo wir sagen, hier kommt niemand drüber. Fein, du kannst alles versuchen. Du kannst versuchen, Joel, Joel zu beeinflussen. Du kannst versuchen, Julius zu beeinflussen, Lukas zu beeinflussen. Du kannst, du kannst versuchen, Misstrauen zu streuen. Aber nein, du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Und möchte uns einladen, an diese Stelle, Church, dass wir aufstehen. In allen Standorten auch Halle, Erzgebirge, Dresden, auch online. Egal, wo du gerade zuschaust, steh auf in deinem Wohnzimmer. Weil ich möchte ein Gebet sprechen. Und vielleicht wollen wir heute gemeinsam als Küche diese Entscheidung treffen. Wir lassen nicht nur unsere Steine fallen, sondern wir bauen eine Mauer, eine Grenze, wo der Feind keinen Fuß drüber treten darf. Weil Ärger soll keinen Raum haben. Wir entscheiden uns, unseren Ärger fallen zu lassen und ihn ans Kreuz zu legen. Lass uns beten, Church. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier stehen dürfen als Einheit, als dein Leib, als deine Kirche. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht nur unsere Steine fallen lassen, sondern heute eine Grenzmauer bauen, wo wir sagen, Feind, du darfst nicht einen Fuß darüber treten. Du darfst nicht Uneinheit streuen. Du darfst nicht Misstrauen streuen. Du darfst keine Beziehung zerstören. Du Du darfst keine Kirche zerstören. Du hast verloren. Jesus, wir sprechen deinen Sieg aus. Wir sprechen aus, dass du der Sieger bist und dass du gestorben bist, um Freiheit zu bringen. Und Jesus, das spreche ich jetzt aus, dass deine Freiheit Raum einnimmt. In jedem einzelnen Herzen, in jeder einzelnen Beziehung, in Ehe, in Familie, in Freundschaften, in Kirche. In Jesu Namen. Amen. Kümmern.